0: Und nun zum Sport. Die Bundesliga-Saison ist fast zu Ende. Borussia Dortmund hat die Vizemeisterschaft sicher. Aber so richtig freuen will sich beim BVB niemand darüber. Zu groß waren wieder mal die Schwankungen dieser durchaus talentierten Mannschaft. Zu viele Debatten drehen sich weiterhin um Trainer Marco Rose. Und irgendwie steckt der Klub in einem Stimmungstief fest. Ja, Weitaus besser drauf sind wir beim SZ-Fußball-Talk und nun zum Sport. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und heute soll es um die Gegenwart und die Zukunft in Dortmund gehen, denn es tut sich einiges bei den Westfalen. Also, ein paar Transfers, insbesondere von deutschen Nationalspielern, stehen schon fest. Und mit wem ließe sich die Situation beim BVB besser besprechen als mit unserem Experten Freddy Röckenhaus? der mir aus Dortmund zugeschaltet ist und mit unserem Bundesliga-Auskenner Martin Schneider. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi, servus. Also, ich würde gerne mit Martin starten. Ähm, der BVB hat am Wochenende 3 zu 1 in Fürth gewonnen. Es ging nicht mehr so richtig wirklich um viel, aber die Vizemeisterschaft ist jetzt fix, Platz 2. Ja, und trotzdem ruderte dann der Lizenzspieler-Boss Sebastian Kehl ganz schön herum am Sonntag im Fernsehen. Was ist denn da passiert? Was war denn von ihm zu hören?
1: Also ich glaube, das war einfach nur eine unglückliche Situation. Er wurde vom äh, Sky-Reporter Patrick Wasserzieher äh, gefragt, äh, ob Marco Rose in der kommenden Saison Trainer ist. Und da sagte er, Stand jetzt gehe ich davon aus. Und in der Branche ist das normalerweise so ein Code äh, für, ja, äh, schauen wir mal. Aber so hat er, ich glaube, das war einfach nur unglücklich von ihm. Beziehungsweise man weiß es jetzt mittlerweile, er hat es äh, dann im, im Doppelpass in der sport auch äh, klargestellt. Und auch Marco Rose hat dann direkt nach dem Spiel gesagt, er bleibt nächste Saison Bundestrainer. Also einfach nur eine, eine unglückliche Kommunikationsepisode, die aber auch auch so ein bisschen natürlich natürlich einpasst in die gerade äh, unglückliche Situation.
0: Ja, Freddy, du kennst ja die Beteiligten in Dortmund seit vielen Jahren. Du bist da sehr eng dran. Ähm, wie schwer wiegt denn diese latente, ich sag mal, Unzufriedenheit jetzt im Club? Ist man bei der Borussia wirklich so ein bisschen genervt von dieser Saison, vom Ausgang, von der Performance, wie man so schön sagt?
2: Ja, auf jeden Fall sind die sehr genervt, das, das merkt man an allen Ecken und Enden. Und zwar von zweierlei, das eine ist natürlich die Performance, vor allen Dingen in den Pokalwettbewerben, aber auch in vielen einzelnen Bundesligaspielen. Also ich habe neulich mit, mit Michael Zork gesprochen letzte Woche und ich habe ihm auch gesagt, weißt du, das, das Wort Arbeitssieg habe ich im Zusammenhang mit Borussia Dortmund noch nie so oft verwendet wie in dieser Saison. Also es gab sehr viele wenig emotionale, wenig inspirierte Auftritte und dann noch knappe Siege gegen Mannschaften, wie eben jetzt zum Beispiel führt. Wobei das Spiel am Samstag sogar eigentlich ganz ordentlich war. Und es gab dann eben diese doch ziemlich katastrophale Bilanz in den Pokalwettbewerben. Also ein sehr unerwartetes, sehr unschönes, fast schon rabiates Ausscheiden in der Champions League. In einer Gruppe, in der sie äh, eigentlich eher die Favoriten waren. Äh, dann ausscheiden im DFB-Pokal äh, auswärts gegen FC St. Pauli. Zweitligisten, der jetzt am Ende der Saison noch nicht mal aufsteigt. Und dann gab es eben äh, in der Europa League, wo es noch ein bisschen Nachklapp gab, gegen Glasgow Rangers Aus. Da konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, erwarten, dass, äh, dass Glasgow dann bis ins Finale der Europa League kommt. Man hat sie damals eigentlich doch äh, auch so ein bisschen schwächer eingeschätzt. Vielleicht wäre das auch ein Grund, warum, warum Dortmund gegen die nicht hat gewinnen können. Damit hat man einen Frust, aber man hat auch einen äh, zusätzlichen Frust damit. Das sagen auch eigentlich alle, die da jetzt, äh, die man dazu befragen müsste, sollte. Es ist frustrierend, dass man Zweiter wird, eigentlich auch mit relativ viel Abstand auf den dritten, sehr früh schon klar abgesetzt ist von allen anderen. Ja, nicht dran an den Bayern, aber doch Vizemeister mal wieder. Und man muss eigentlich in Sack und Asche gehen, weil man äh, in den Medien das Gefühl hat, man kommt nicht gut weg, nicht gut genug weg, das wird nicht genug gewürdigt, dass äh, Borussia Dortmund aus den Möglichkeiten, die sie halt im Vergleich zu den Bayern haben, gar nicht so wenig macht. Da fühlen sie sich frustriert, aber ich glaube, es äh, schwingt ineinander, also Frustration. Mit der Wahrnehmung der Medien, mit der Wahrnehmung der Fans auch zum Teil. Und äh, zum anderen ein, ein Frust natürlich äh, mit, mit den tatsächlichen Ergebnissen, mit der Spielweise der Mannschaft. Das äh, mischt sich ineinander. Und deswegen würde ich sagen, es ist, ja, ich kann mich eigentlich kaum entsinnen, dass in diesen zehn Jahren Bayern-Dominanz jemals die Stimmung am Ende der Saison so schlecht war. Darf ich dazu gerade eine Beobachtung äh,
1: einwerfen, weil, weil, weil ich ja gestern äh, beim FC Bayern war bei der bei der Schalenübergabe im Stadion und die Parallelen zwischen München und Dortmund sind in dem Fall wirklich gerade gerade faszinierend, <lacht> weil beim FC Bayern herrscht nahezu exakt die gleiche Stimmung. Also es ist ähm, die, die, die Saison war nicht katastrophal, also man kann nicht nicht alles irgendwie in die Tonne treten, aber gleichzeitig würde absolut niemand behaupten, dass die Stimmung beim FC Bayern im Moment gut ist. Äh, obwohl sie ja deutscher Meister geworden sind, sondern es ist so genau das Gleiche. Äh, man hat so dieses diffuse Gefühl, es hätte eigentlich mehr drin sein können, aber es ist dann am Ende doch genau so viel rausgekommen, als dass es jetzt nicht reicht zu sagen, es war eine, eine Erfolgskatastrophe. Also diese Parallelen
2: zwischen München und Dortmund habe ich so auch selten äh, erlebt. Ja, vollkommen richtig. Ich glaube, dass auch beide das Problem haben, dass sie mit ihrer Erwartungshaltung zu kämpfen haben. Also das, was man von außen von ihnen erwartet und dass das, das was sie von innen auch von sich jeweils erwarten. Und auch die Bayern sind ja im Pokal früh rausgeflogen, noch früher, aber wenigstens gegen Bundesligaverein <lacht> ähm, äh, Und sind auch in der Champions League früher ausgestiegen, als sie das für sich eigentlich als, äh, als angemessen empfinden, äh, als standesgemäß empfinden. Ähm, insofern gewisse Parallelen. Wenn du die Dortmunder fragst, na, haben die Bayern nicht dieses Jahr ein bisschen geschwächelt, dann werden sie das ablehnen, dann werden sie sagen, nö, eigentlich nicht. Aber ich sehe es auch so, dass dass die Bayern eigentlich auch mit ihrer Bundesliga-Performance auch nicht so richtig zufrieden sein können, weil sie halt noch mehr und noch Besseres gewöhnt sind. Und das ist in Dortmund in der Tat Erwartungshaltung, der Michael Zorc hat es letzte Woche auch so auf den Punkt gebracht, diese Erwartungshaltung ist eine Falle. Vollkommen richtig, die, die Bayern sind da auch drin, ja.
0: Ich würde gerne mal ein bisschen ins Detail gehen. Wir haben eingangs ja schon von Marco Rose gehört, also er wird dann sehr sicher dann der Trainer bleiben. Und er hat am Wochenende jetzt nochmal gefordert, sein Team braucht, braucht, und da zitiere ich ihn jetzt, mehr Schärfe und mehr Konsequenz. Also das sind so Bereiche, und er hat das auf alle Bereiche bezogen, also im Team drumherum, einzelne wahrscheinlich, Disziplinen jetzt in der Mannschaft, Sturm, wo auch immer. Wäre es denn nicht als Trainer seine Aufgabe, das auch herbeizuführen? Also er muss ja dafür sorgen, dass dieses Team schärfer wird, oder?
2: Ja, das ist ein Teil der Diskussion. Deswegen äh, kann ich mir vorstellen, dass das, das, dem Sebastian Kehl das auch vielleicht äh, fast ein bisschen rausgerutscht ist. Dass, man das, dass er davon ausgeht, aber es noch nicht so ganz genau weiß, ob denn Rose nächstes Jahr Trainer ist. Weil natürlich, wenn man äh, wenn man mit einer Saison unzufrieden ist, muss man auch fragen, was hat der Trainer eventuell äh, gemacht und äh, ist das wirklich so ein schwacher Kader? Dieser gleiche Kader ist ja mit Edin Terzic im, äh, im, am Ende der letzten Saison äh, Pokalsieger geworden. Am Ende der letzten Saison im Viertelfinale gegen Manchester City nach zwei sehr engen Spielen mit Schiedsrichterbenachteiligung für Dortmund rausgeflogen. Ende der Bundesliga-Saison lange Siegesserie noch äh, aus dem Niemandsland in die Champions-League-Ränge vorgestoßen, auf Platz 3, glaube ich. Ähm, das war fast der gleiche Kader, minus Jaden Sancho. Dafür haben sie dann Donny Malen dazu bekommen, er ist auch nicht ein, äh, ein absoluter Nobody. ist ähm, Insofern kann man auch nicht alles auf die Mannschaft schieben und deswegen kommt man natürlich auch beim Trainer an. Und natürlich würde man äh, nach heutiger Vorstellung von einem Klasse-Trainer immer erwarten, dass gerade in diesem Einstellungsbereich ein guter Trainer etwas herausholt aus einer Mannschaft, das Potenzial äh, entfacht. Und natürlich äh, will das äh, keiner äh, beim BVB so richtig zugeben, öffentlich. Aber das Raunen geht natürlich intern immer weiter und es ist natürlich so, dass man das nicht gut findet. Man also findet auch nicht gut, dass man keine richtige Vision erkennen kann, was denn eigentlich äh, der Stil von Borussia Dortmund sein soll. Also auch dann, wenn es gar nicht so viele Verletzte gibt, kann man das immer mal für zehn Minuten aufscheinen sehen oder auch mal 20 Minuten, wenn es gut läuft. Aber so richtig erkennt man auch nicht den Stil. Insofern ist das ja auch durchaus berechtigt, mal die Frage zu stellen, ist das der richtige Trainer? Diese Frage wird ja von außen auch immer wieder gestellt, aber diese Fragen von außen sind ja meistens ein Echo von dem, was von drinnen aus dem Verein heraus dann auch immer mal so durchsickerte. Das denkt sich ja nicht in Didi Hamann beispielsweise einfach mal so aus, sondern der hat natürlich auch die Gelegenheit mal nachzuhören und er hört dann wahrscheinlich ähnliche Dinge wie ich.
0: Wir reden ja beim BVB sehr oft auch über so, ja, die, über die Psyche, über die, dieselben Themen immer wieder, die Wettbewerbshärte, den Willen, diese, viel zitierte Mentalität. Martin, wie erklärst du dir, dass man da immer wieder auf diese Themen kommt in Dortmund und vor allem, wie könnte man das beheben? Es
1: ist die, die einfache Ausfahrt, die man, die man halt irgendwie immer nehmen kann. Das ist nie falsch, darüber zu reden. Es ist aber auch, es gibt auch noch andere Sachen, worüber man reden kann. Wenn man jetzt über zum Beispiel, Freddy hat es gesagt, über einen Trainer oder über das, was der Trainer beeinflussen kann, sich bei Dortmund anguckt, es gibt ja, gibt ja in der Saison so zwei grobe Linien bei Borussia Dortmund, die auffällig sind. Das eine ist halt diese, diese irre Anzahl an Gegentoren wettbewerbsübergreifend und das andere ist, ähm, dass sie eigentlich gegen fast jeden großen Gegner verloren haben. Ne? Das, ist, äh, das ging los mit diesem äh, 4-0 war es, glaube ich, gegen Ajax Amsterdam in der Champions League. Das war halt so der erste große Dämpfer in der Saison, wo man, wo man klar unterlegen war und dann über die Saison halt gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Leverkusen, also gegen, gegen Mannschaften, die ihnen was entgegengehalten haben. Und da ist dann halt muss man die Frage stellen, was welchen Einfluss hat der Trainer, was kann er machen? Und bei diesen Gegentoren, da hatten wir auch im, im, wir hatten ja schon mal einen Podcast über Borussia Dortmund. Da finde ich, dass er dass er hätte vielleicht gegensteuern können. Oder wenn wenn Freddy sagt, man ähm, erkennt nicht so richtig, wo er mit dieser Mannschaft hin will, wenn man sich mal durch die Saison guckt und äh, Spiele raussucht, wo man sagt das war überzeugend von von Borussia Dortmund. Oder da habe ich erkannt, dass der Plan, den man sich zurechtgelegt hat, dass der voll aufgegangen ist. Da fällt mir zum Beispiel das, das Heimspiel gegen Freiburg ein, was ziemlich gut war. Aber dann wird es auch schon wieder eng. Dann dann sind wirklich viele äh, viele Spiele, die die so halbgar waren, wo man sich dann auch mit mit individueller Klasse gerettet hat. Ähm, als Haaland da war, vor allem halt über Haaland, aber der war ja auch relativ lang verletzt. Dann hat man sie aber auch über über Marco Reus, der hinten raus wieder sehr gut war, äh, gerettet. Aber das, das ist dann auch nicht so richtig... Ja, man, man weiß nicht so richtig, wo die Mannschaft hin will. Man kann wieder positiv sagen, ähm, früher war es oft eine, eine Schwäche von Borussia Dortmund, dass er halt gegen defensiv starke ähm, oder schwächere Mannschaften halt Punkte haben liegen lassen. Das war jetzt in der Saison nicht so sehr der Fall. Dafür dann halt ähm, die, die, die Niederlagen gegen Leipzig, Leverkusen, Bayern, äh, Ajax. Also es ist... Ähm, es ist halt so, so, ein, so ein diffuses Gefühl, dass man halt nicht so richtig weiß, wo es hingeht. Also es ist keine, keine Richtung erkennbar und das sorgt glaube ich oder auch viel für, für, diese, für diese Stimmung im Moment rund um die Mannschaft.
0: Es war ja, wenn ich da mal kurz noch einhaken darf über die Spielweise, es war ja immer so die letzten Jahre, man guckt Dortmund-Spiele und es war eigentlich immer ein Spektakel. Man kann sich da an aufregende Spiele erinnern und es ging eigentlich immer sehr offensiv zur Sache und spielfreudig, selbst unter unter Lucien Fabre erinnere ich mich, der eigentlich ein Pragmatiker ist, aber da gab es auch aufregende Spiele. Könnte man denn jetzt nach den nach den Erfahrungen nicht vielleicht sagen, Freddy, Frage an dich, dann müsste man vielleicht ein bisschen pragmatischer, ein bisschen defensiver herangehen und bräuchte dann auch andere Fußballer?
2: Ja, die Philosophie ist seit Jahren äh, so, dass äh, Dortmund genau einfach diesen sehr unterhaltsamen, diesen deswegen offensiven Stil äh, pflegen will. Ähm, das ist schon seit Jahren deswegen natürlich immer wieder ein äh, Ärgernis, dass man das Gefühl hat, die Mannschaft ist nicht so zweikampfstark, zweikampfhart, Wett wettbewerbswettkampfhart, wie andere Mannschaften das oft sind, wie die Mannschaft zum Beispiel unter Jürgen Klopp war. Äh, bei Liverpool spielen ja auch, äh, auch ein paar Künstler, <lacht> eine ganze Menge eigentlich. Ja. Und auch die äh, bringen halt die Wettbewerbshärte mit. Ähm, das ist eben bei, äh, bei Borussia Dortmund äh, seit Jahren eigentlich ein Thema. Aber in diesem Jahr ist es halt besonders äh, virulent geworden. Und auch das äh, ist natürlich etwas, was äh, Rose sich dann anhören muss und womit er sich beschäftigen muss. Dieses offensive Talent, das die Mannschaft hat, führt dazu, manche Dinge regeln sich fast wie von selbst, wenn du so einen Kader hast. Davon profitiert man dann natürlich als Trainer, aber dass man jetzt äh, eine klare Struktur nach vorne erkennen könnte, eine klare Übergabe auch zwischen äh, Übernahme und Übergabe zwischen den Mannschaftsteilen, das äh, sind so genau diese Faktoren, dass der Trainer über die ganze Saison nie hingekriegt hat, eine Defensivformation zu stellen sei es jetzt von der Gruppierung her oder von den Spielern her, von der Aufstellung her, die, die einfach mal Schluss macht mit diesen wahnsinnig vielen Gegentoren für eine Spitzenmannschaft. Das sind alles Faktoren, die, die gerade eigentlich besprochen werden und die auch bespro besprochen gehören. Das, das hat Letztlich hat das natürlich immer auch mit, den, mit dem äh, Trainer zu tun. Nur gibt es zwei neue Innenverteidiger, absolute Top-Innenverteidiger, zumindest nominell, wir können sie ja mal nennen, Nico Schlotterbeck aus Freiburg und Niklas Süle vom FC Bayern. Genau, die beiden. Genau. Zwei Spieler, die eigentlich Dortmund den Bayern ausgespannt hat. Also Schlotterbeck, um den hat sich sicherlich nicht nur der FC Bayern, sondern viele andere auch bemüht. Und Süle, das war ja äh, nicht so, dass sie den jetzt unbedingt loswerden wollten, sondern den haben sie aber halt irgendwie dann so... Äh, Niedrig eingestuft, dass er das dann nicht mehr mitgemacht hat und dass er persönliche beleidigung angesehen hat. Man ist aber damit jetzt genau eigentlich bei dem Knackpunkt. Borussia Dortmund muss ja gerade entscheiden, wir bauen die Mannschaft jetzt auf so und so viele Positionen um. Wir hoffen, sie zu verjüngen. Wir hoffen, sie aber auch vor allen Dingen in bestimmten Bereichen besser zu machen. Also Faktor Zweikampfstärke, Zweikampffestigkeit, aber auch sowas wie Geschwindigkeit. Also Geschwindigkeit ist, ist auch ein Thema, das auch Sebastian Kehl immer mal wieder ähm, thematisiert, wenn es darum geht, äh, was machen wir eigentlich in der nächsten Saison. Es gibt noch ein paar andere Baustellen. Es gibt auch natürlich grundsätzlich immer noch eine, eine Schwäche bei äh, Standardsituationen gegen den BVB und so weiter. Vertraue ich das jetzt dem Trainer Rose an, dieses neue Projekt, diesen Neuanfang, oder tue ich das nicht? Und ich denke, dass diese Diskussion äh, hausintern zwar geführt wird, aber immer im ganz kleinen Rahmen, äh, nicht mit der mit der Haltung: äh, Wir müssen jetzt unbedingt was beim Trainer machen. Äh, wir müssen unbedingt gucken, dass wir einen anderen Trainer finden. So nicht. Aber ich denke, dass schon die Antennen hoch sind zu gucken: Gibt es irgendwo einen Trainer? der plötzlich auf dem Markt erscheint und der so stark ist, dass wir den auch argumentativ durchsetzen können. Also dass wir sagen können, ja, der Rosa hat Vizemeister gemacht, war nur ein Jahr da, wir haben eine Ablösesumme für den bezahlt. Ja, wir haben jetzt irgendwie schon den fünften oder sechsten Trainer nach Klopp. Aber den diese Gelegenheit wollten wir uns nicht entgehen lassen.
0: Ich kann ja mal ein bisschen spekulieren. Es gab jetzt am Wochenende eine Meldung zum Beispiel von Nuri Shahin im Kicker. Er hat sich so ein bisschen selber ins Gespräch gebracht. Der Mann ist mittlerweile tatsächlich Trainer in der Türkei. Er ist natürlich noch ziemlich jung und das Schicksal teilt er sich mit Edin Terzic. Wie seht ihr solche Figuren, also so einen radikalen Verjüngungskurs, dann auch auf der Trainerposition? Also beide sind ja auch mit einem sogenannten Stallgeruch behaftet.
2: Also ich äh, kann mir vorstellen, dass Nuri Shah eine Rolle spielen wird über kurz oder lang. Äh, aber nicht jetzt. Das halte ich für ausgeschlossen. Ähm, Namen, wenn wir jetzt ein bisschen rumspielen, äh, wo, wo fängt sozusagen die Liga der Namen an? Äh, Pochettino, falls er frei wird. Äh, das wäre ein ziemlicher Wechsel äh, in der Philosophie beim BVB. Ähm, die Bayern haben ja immer auch internationale Trainer geholt. Äh, Guardiola, Ancelotti, Trapatoni. Das hat schon eine lange Tradition in München, äh, mit internationalen äh, Top-Trainern auch zu arbeiten, wenn es halt auf dem deutschen Markt gerade nicht das Richtige gibt. Das ist in Dortmund nicht so. Das ist nie so richtig, hat nie so richtig funktioniert. Es gab vor ein paar Jahren Peter Peter Bosch von Marwijk ist schon ver, wirklich verjährt. Nivio Gala ver weiß ich noch. Ah, es ist noch eher <lacht> verjährt, noch mehr verjährt. Also es gibt nicht eine Tradition in Dortmund, äh, ausländische Trainer, die im Grunde genommen nur auf Englisch kommunizieren, obwohl natürlich innerhalb so einer internationalen Truppe im, im Kader äh, sowieso auch in Englisch gesprochen wird. Also die, die Mannschaftsbesprechungen haben mit Lucian Favre teilweise auf Englisch stattgefunden und die hat dann halt Tersisch gemacht weil er halt äh, wirklich sehr gut äh, Englisch spricht. der hat ja in, in England auch äh, seine zweite Lizenz gemacht und, und war, ja, war ja da auch äh, Co-Trainer bei Western United und so. Ja, also wenn es einen richtig großen, glamourösen Namen äh, gibt auf dem Markt, dann äh, bin ich gespannt, was dann passiert. Dann würde ich noch
0: gerne Martin noch mal ins Boot holen zu den beiden Innenverteidigern, Schlotterbeck und Süle. Martin, du musst jetzt noch mal ein Plädoyer für Niklas Süle halten, denn... Das wissen die Leute immer gar nicht so richtig. Der Mann ist richtig schnell und es ging ja gerade auch um Geschwindigkeit. Also glaubst du, dass die beiden diese Qualität haben? Ich finde beide Transfers äh, aus, aus Dortmunder sich wirklich gut.
1: Das ist auch, dass sie es jetzt halt so, so schnell schon ähm, festgelegt haben. Ich äh, finde, wenn es um die Qualität der beiden geht, äh, Freddy hat gerade auch schon was äh, gesagt, also Niklas Süle... Ähm, ich, ich finde ihn seit Jahren besser, als er in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Ich finde, dass er, wenn, wenn er fit ist und wenn er wenn er spielen kann, dass er definitiv internationales Niveau, Innenverteidiger Niveau hat. Ich finde ihn in der Spieleröffnung finde ich ihn sehr gut. Der ist der ist wirklich sehr schnell für für sein für sein Körpergewicht. Er hat ja auch beim FC Bayern mal stellenweise Außenverteidiger gespielt und da eine sehr gute Figur gemacht. Der ist technisch stark. Bei Süle ist immer so ein Bisschen die Frage, äh, vor allem seitdem er äh, aus dieser Kreuzbandverletzung halt rausgekommen ist, wie, äh, wie gesund er durch die Saison kommt. Also das muss man beim BVB halt auch einkalkulieren, dass es nicht gesichert ist, dass so Niklas Süle 40, über 40 Spiele durchmacht. Es kann sein, dass er halt reinkommt, kann aber auch sein, dass er halt ausfällt. Beim FC Bayern fällt er jetzt hinten raus auch ein, ein paar Mal äh, aus. Bei Nico Schlotterbeck ist es so, dass der halt absolut überhaupt keine Verletzungshistorie hat. Bei dem ist äh, so ein bisschen die, Fra die Frage, die auch ganz natürlich ist. Er hat bisher halt nur in in Anführungszeichen, nur in Freiburg gespielt. Ne? Und man weiß, dass es halt ein Unterschied ist, ob man in Freiburg im Biotop auch bei Christian Streich halt spielt oder dann halt äh, Champions League gegen Ajax oder, oder Manchester City. Aber die Anlagen hatte, also die Anlagen finde ich bei, bei keinem Spieler so eindeutig wie, wie bei Schlotterbeck, auch, auch wieder in der Spieleröffnung, äh, auch im Linksfuß. Ähm, das glaube ich ist übrigens auch so ein Faktor warum man nicht beim FC Bayern gelandet ist weil die ja diesen sehr teuren linksfuß Lukas Hernandez äh, auch noch haben und deswegen meiner Meinung nach äh, ist Schlotterbeck definitiv ein deutscher Nationalspieler mit Zukunft und dass äh, sie die zwei jetzt beim BVB haben das ist auch eine Ansage also Das ist auch eine, eine Kommunikation nach außen und nach innen dass da was geht und dass man halt äh, eine
0: Wettbewerbsfähigkeit hat also wenn man nochmal ins Detail geht, noch weiter, Freddy, dann kommen ja offenbar nicht nur diese beiden Nationalspieler und es sind Deutsche, sondern auch bei Karim Adeyemi sieht es wohl danach aus, dass er kommt, dieses Borussia Deutschland aufzubauen. Glaubst du, dass das Zufall ist oder ist da auch in Dortmund ein Plan dahinter, dass man sich ein bisschen nationaler aufstellen möchte, mehr vielleicht auch mehr Identität stiften damit?
2: Ja, ich denke, dass das auf jeden Fall äh, so ist, äh, dass... Ähm Aki Watzke, seit er äh, jetzt auch im DFL, äh, in der DFL äh, im Vorstand ist und damit ja automatisch dann auch im, äh, im DFB eine andere Rolle spielt, automatisch jetzt ständig im Dialog ist, äh, zum Beispiel mit dem Bundestrainer. Und natürlich entstehen aus solchen vermeintlichen Zufälligkeiten auch dann äh, Chancen und Strömungen und so weiter. Also. Ich denke, dass das immer schon so war, dass Dortmund das gerne gewollt hätte, diese Phalanx zu brechen. Beim FC Bayern landen alle Top, also die absoluten Top-Talente aus Deutschland, die dann auch Nationalspieler werden. Also von Neuer angefangen über Kimmich bis Goretzka und so weiter. Nabri natürlich auch dann letztlich. Das, das, ist, das ist so eine persönliche Rivalität auch. Ich glaube, dass Kiewatzke das am, am meisten anstrebt dass er sagt, wir wollen zwar so, so internationale Supertalente wie Bellingham oder Reiner, aber auf der anderen Seite eben auch äh, so ein Backbone, so ein Rückgrat der Mannschaft aus deutschen Spielern. Ja, Identifikation spielt sicherlich dabei eine Rolle, die ist bei deutschen Spielern nochmal anders als bei einem Spieler aus Belgien, der vielleicht direkt hinter der Grenze geboren ist und trotzdem einfach in einer anderen Nationalmannschaft spielt, in einer anderen Mentalität, äh, einer anderen Blase auch ist. Ja, das, ähm, ja, Ich glaube, dass das ein Teil davon ist. Adeyemi, äh ich gehe davon aus, dass Adiemi auf jeden Fall in der nächsten Saison bei Dortmund spielt. Ähm, wie ich das verstehe, ist es so, dass sie mit dem Spieler vollkommen einig sind und es jetzt darum geht, äh, äh, das auch irgendwie Salzburg zu verklickern, äh, also dem potenziell abgebenden Verein. Da wird man sich irgendwann äh, wahrscheinlich einigen müssen, weil es gegen den Willen des Spielers halt letztlich einfach nicht geht. Äh, denn die Alternative ist es dann immer, irgendwie den Vertrag auslaufen zu lassen, kriegt man gar nichts. Es gibt noch ein paar andere Aktivitäten. Es ist ja zum Beispiel die Nummer 9 muss äh, sehr wahrscheinlich neu besetzt werden. Das, äh, das ist nicht so gedacht, dass Adeyemi das spielt oder Malen das alleine spielt, sondern die Idee ist eher, dass man mit zwei Stürmern spielt und die Idee ist eher, dass man aber auch einen, einen mehr oder weniger jungen ähm, Spieler dazu holt, äh, der vielleicht auch von Anfang an schon spielfähig ist. Ich habe das ja auch schon vor, vor äh, ein, zwei Wochen mal äh, äh, geschrieben. Ekitekis äh, aus, aus, ähm, äh, aus Reims, also aus der Champagne, äh, der auch wirklich da geboren ist, ähm, ist ein ganz heißer Kandidat. Ja, äh, es wird auf jeden Fall, denke ich, auf der Nummer 6 äh, Bedarf geben. Da geht Witzel. Äh, auch eine Schwachstelle äh, im Kader, es ist auch so identifiziert. Aber es gibt natürlich schon eine Tendenz zu sagen, richtige Sechser gibt es eigentlich gar nicht mehr äh, im modernen Fußball, sondern es gibt eigentlich eher Spieler, die sich zwischen diesen Positionen 6, 8, 10 vielleicht auch noch eingeschobene äh, Außenspieler und so, die sich die sich den Job eigentlich mehr flexibler aufteilen, was auch gar nicht anders geht, weil der Gegner halt auch flexibler kommt, ähm, als das früher der Fall war. Und ähm, für, für so eine defensive, zentrale Situation haben sie halt äh, Chan den werden sie auch, denke ich, behalten wollen, weil äh, Stichwort Mentalität. Der kann auch mal wirklich sehr böse gucken und äh, auch mal böse dazwischen funken und hat auch keine Angst, mal eine gelbe Karte zu kriegen. Es gehört zu seinem Spiel. Äh, und Bellingham. Also äh, John und Bellingham. John auch mit dem Potenzial deutscher Nationalspieler. Ähm, Bellingham mit englischer Nationalspieler. Also auch äh, eine Mannschaft, die sehr auch übers Physische kommt. Also insofern... Da tut sich was. Und Barna Giddens, Jamie Bino Giddens, ist ganz klar äh, ein Liebling der feinds der, äh, äh, 17, äh, kommt auch aus London, äh, hat vorher bei Manchester City gespielt und dann jetzt bei der A-Jugend von Dortmund. Wahnsinnig schnell. Ähnlich, äh, ähnlich trickreicher, äh, cleverer Spieler wie Sancho. Also insofern... Ähm, da ist auch da ist auch noch Musik drin, auch wenn das dann nicht Borussia Deutschland sein kann. Zu, zu den beiden äh, Personal- oder Kaderpositionen Sturm und Sechser,
1: wäre es mir vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ich äh, erkenne schon, dass äh, bei Borussia Dortmund so gerade ein bisschen das Gefühl der Genervtheit rund um äh, Erling Haaland äh, vorherrscht und wenn man sich so, so, so liest und umhört, dann hat man das Gefühl, ja, ja Gott sei Dank, wenn er endlich weg ist, das kann ich äh, aufgrund dieses Transfertheaters schon verstehen. Weise aber trotzdem darauf hin, dass er einfach ein brutaler Faktor im Spiel ist. Das vergisst man dann einfach äh, schnell. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich glaube, seine Bilanz ist 83 Tore in 88 Spielen für Borussia Dortmund. Äh, nagelt mich nicht auf, auf ein Tor mehr oder weniger fest. Aber das ist eine, eine, eine bombastische Quote, die, äh, wenn nicht ein Wunder passiert, nicht zu ersetzen ist. Das heißt, in der kommenden Saison wird Borussia Dortmund diese diese Option auf jeden Fall fehlen. Und es ist einfach auch im Spiel, in jedem Spiel jeder Mannschaft eine einfache Option. Einfach den Ball halt auf so einen Stürmer schaufeln und es entsteht auf jeden Fall eine, eine gefährliche Situation. Das wird, äh, um nochmal den Bogen zu spannen, halt eine Herausforderung für, für Marco Rose sein, da halt dann entsprechend einen, einen offensiven Plan hinzulegen, wenn ich halt die Option Ball auf Haarland nicht mehr habe. Zum, zum Thema Sechser sehe ich genauso auch so, das ist fast fast die spannendste äh, Kaderstelle. Vor allem, weil diese diese Sechser, diese redaktionsintern auch gern Wellenbrecher-Sechser äh, genannt. Das ist mittlerweile fast so die, die teuerste äh, Position im internationalen Fußball, weil es halt irre wenige Spieler gibt, die diesem Anforderungsprofil entsprechen. Zweikampfstark, Übersicht und trotzdem mit dem Ball am Fuß fähig, halt eine Spieleröffnung zu machen. Das sieht man halt daran, dass so so Mannschaften wie Manchester City halt für den den Rodri absurde Millionensummen hinlegen. Wobei man jetzt halt auch nicht sagt, der Rodri ist halt ein Spieler, weswegen die Leute ins Stadion gehen. Aber es ist halt eine äh, strategisch irre wichtige Position. Und auch der FC Bayern ist ja gerade äh, so ein bisschen am Suchen, weil sie gemerkt haben, nur mit Kimmich und Goretzka kommen wir nicht hin. Und Marcel Sabitzer hat es nicht so richtig funktioniert. Ne? Und es ist, was ich... Sagen will, es ist sehr, sehr schwierig, einen guten Sechser zu finden. Und wenn es sehr schwierig ist, dann ist es sehr teuer.
0: Ja, das war ein, ein Rundgang eigentlich durch fast alle Positionen. Ich habe noch eine allerletzte Frage an Freddy. Wir haben jetzt gehört, es kommen da junge deutsche Innenverteidiger. Da frage ich mich so ein bisschen, was wird aus Mats Hummels? Und, und, und wer sagt dem Mats, dass er da vielleicht auch nicht mehr so viel spielen wird?
2: Na, immer der Trainer.
0: <lacht> okay, aber ist das schon ein Thema dort? Also hat man sich damit beschäftigt?
2: Also Mats war ja in letzter Zeit doch äh, in der Rückrunde sehr viel von äh, Verletzungen geplagt. Das ist ja auch kein Wunder. Ähm, er kommt jetzt so in das Alter, wo man äh, häufig dann einfach mehr Verletzungen hat. Ich denke, er ist äh, sich darüber im Klaren, dass er nicht äh, 34 Bundesligaspiele äh, in der Saison macht und äh, Vielleicht ist es, äh, ist es sogar für ihn äh, eine Erleichterung. Äh, der, äh, Martin hat schon gesagt, der Süde kann auch äh, Außenverteidiger spielen, äh, wenn das mal gefragt ist. Man kann aber sich auch vorstellen, dass die mit drei äh, Dreierkette oder eben Fünferkette spielen. Also ich denke, ähm, das ist jetzt noch nicht bedrohlich, weil ich, ich gehe davon aus, dass äh, Akanji äh, auf jeden Fall geht. Ähm, Sagadu geht eh. Der Vertrag läuft auch auswendig verlängert. Pongers ist, ist auch weg, äh, geht, ist Leihspieler, geht zu Wolfsburg zurück. Das heißt, das sind drei äh, absolute Top-Innenverteidiger, wenn sie fit sind. Und Mats hat das größte Potenzial, öfters mal Auszeiten nehmen zu müssen. Äh, Im Moment ist das noch kein Problem. Wahrscheinlich aber, weil Spieler wie Mats Hummels immer davon ausgehen, ja wenn ich gesund bin, spiele ich sowieso. Das äh, wäre jetzt neu. Also die, Wobei in München hat er davon schon auch mal ein bisschen Vorgeschmack bekommen, wie das ist. Und das war ja letztlich auch der Grund, warum er dann da weggegangen ist. Aber auch ein paar Jahre jünger. Also dann beobachten
0: wir das weiterhin sehr intensiv. Über Dortmund kann man natürlich immer reden. Und über den Dortmunder Fußball kann man vortrefflich rätseln. <lacht> Aber es müssen jetzt auch Lösungen her zur neuen Saison in Sachen Transfers. Wir haben es gehört, tut sich ja bereits einiges. Und vielleicht bringt auch der Sommer noch ein paar Ideen. Also schön wäre es für die Liga, wenn die Dortmunder mal bis zum Schluss mithalten könnten. Ich glaube, da würden sich viele freuen. Ähm, also, wenn sich bei Dortmund äh, Bahnbrechendes tut, dann wird uns Freddy sicher auf dem Laufenden halten oder auch Martin. Ähm, für heute war es das soweit. Ich sage danke an euch zwei. Und wer uns gerne Feedback zusenden will, kann das gerne tun unter podcast.sz.de. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal bei und nun zum Sport.